0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ mais uma vez, e como vocês já estão cansados de saber, quando eu apareço aqui antes do episódio é porque tem recadinho para passar. Então, caso você não queira ouvir esses recados, pule para... 7
1: minutos e 40 segundos.
0: Primeiro recado, pessoal, é mais um aviso sobre o episódio... O episódio de hoje vai ser sobre leitura e é com todos os participantes que tiveram até agora, exceto o Fábio Barreto. Na verdade, o Fábio Barreto não está nesse episódio porque no dia que nós gravamos, acabamos ficando meio sufocados pelo horário, o Barreto estava com algumas coisas para fazer lá também, e não conseguimos gravar essa última parte. Então, tem um trecho sobre leitura de cada um dos autores que passaram por aqui, exceto o Barreto por esse motivo. Mas, ainda assim, se você quiser ouvir a opinião do Barreto sobre esse assunto, eu te aconselho a ir lá no podcast Gente que Escreve, o podcast que ele faz com o Rob Gordon, e lá eles falam sobre os mais diferenciados tipos de temas da literatura. Já indiquei ele aqui outras vezes, mas para quem sentir falta da opinião do Barreto nesse episódio, vá lá no Gente que Escreve, que ele tem vários episódios que ele fala sobre isso. Além disso, eu vou pedir um pouquinho de paciência com vocês por causa da diferença do microfone. Esse episódio eu gravei ele da minha casa. Como vocês sabem, duas semanas atrás eu pedi as perguntas dos ouvintes para compor esse episódio. E por conta disso eu deixei até o último minuto aí para os ouvintes mandarem as perguntas. E eu acabei gravando aqui de casa mesmo. Então eu não consegui ir até o Alex lá para fazer as gravações para não atrasar tanto o episódio para vocês. Então... Além da diferença do meu microfone, vocês vão reparar que vai ter um momento dentro do podcast que o microfone vai dar uma desbalanceada, que vai ficar um pouco. a voz vai ficar um pouco mais alta ou mais baixa, mas é por causa de um pequeno problema que eu tive enquanto estava fazendo a gravação, com a a espuma que eu tive, tive que trocar a espuma, aí ficou diferenciado. E também na voz dos autores porque como cada autor tem o seu próprio equipamento, alguns até gravaram por celular, outros por notebook, vai dar uma divergência de som, mas é normal, é o mesmo som que estava nos episódios individuais deles. Porém, agora vai dar para notar a diferença de áudio para áudio. Então eu vou deixar vocês terem uma espécie de suspensão de descrença, porque o conteúdo acaba sendo bem mais importante. Ah, inclusive eu vou postar uma foto aqui do fone que eu estou usando para vocês entenderem mais ou menos qual que é o drama da parada. Segundo recado, sobre o sorteio das HQs Quem Matou o João Ninguém e o Steampunk Ladies Vingança a Vapor. Faltam duas semanas para que você possa postar o seu miniconto lá no site do Leitor Cabuloso. Esse miniconto ele tem que ter até 500 caracteres respondendo a pergunta Quem Matou o João Ninguém. O Zé já elogiou alguns para mim, então já tem um pessoalzinho aí que saiu na frente. Então, se você ainda quer concorrer, vai até o dia 30 de julho. E é só você ir no link aqui da descrição do episódio que vai estar tá lá marcadinho as regras para você mandar lá os seus 500 caracteres num miniconto respondendo quem matou o João Ninguém e receber essas duas HQs incríveis do nosso participante do episódio 4, que falou sobre leitores beta. Então, vamos lá, participem! Terceiro recado nada mais é do que um agradecimento pelo carinho dos ouvintes Ricardo Plunka autor de Birman Flint e o Mistério da Pérola Negra, e do Lucas Mota, autor de Todos os Mentirosos. Ambos me presentearam cada um com uma edição dos seus respectivos romances. Logo, logo já começarei a lê-los, então eu deixo aqui no inloco o meu muito obrigado. Vai ser um prazer aí acompanhar o enredo dessas duas tramas, inclusive o Todos os Mentirosos. Eu já dei uma folhadinha ali, já vi o que, que rola. Bem bacana o plot tô estou louco para começar a ler. Então fica o meu muito obrigado aí para os dois ouvintes. Recado número 4. Cabuloso Cast número 172. O Cabuloso Cast da semana passada, cujo tema é Muito Além da Jornada do Herói. Onde o Lucien traz um time formidável para falar sobre a jornada do herói, os seus prós, contras e como burlá la Então... Se vocês querem mais um exemplo de cabuloso cast que daria um ótimo 12 trabalhos, vão lá, assistam o episódio 172 que está sensacional. Recadinho número 5. Uma repassada para os ouvintes que não estão recebendo as notificações da página do Facebook. Então, para quem não sabe, essa nossa querida rede social está com o um algoritmo cada vez mais cruel e nem todas as publicações do 12 Trabalhos vão chegar até a timeline de vocês. E para quem quiser burlar esse problema, para quem quiser ter as notícias do Doze Trabalhos pela página no instante que ela sai, ou se não quer ter uma notificação ali para estar sempre a par do que vai acontecer ou pelas promoções que o Doze Trabalhos faz, você vai agora na página do Doze Trabalhos do escritor no Facebook, e no botão Curtiu, você vai selecionar também a opção Ver Primeiro. Aí vocês poderão ficar a par de todas as notícias, todas as postagens e campanhas que o 12 Trabalhos disponibiliza. Para quem não sabe, a página do Facebook é barra 12 Trabalhos. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos burlar aí esse algoritmo sacana do Facebook. E por último, não se esqueçam, caso haja qualquer sugestão, dúvida, crítica, vocês podem enviar os seus e-mails para os12trabalhos.com.br osartigo12trabalhos.com.br Vocês podem mandar críticas sobre o que vocês não gostaram do episódio, sugestões, do que vocês acham que é interessante colocar... Mandem aí suas sugestões de que autores vocês gostariam de ver nos no seus trabalhos, ideia para pauta, enfim. Inclusive, na última semana, eu fiz um pedido. O que colocar na vinheta para os recados, já que a coisa está um pouco solta, fora do episódio e já começaram a ver algumas ideias, algumas sobre o que seria legal fazer, alguns queriam colocar sair uma trilha sonora cheia de explosões, cheia de coisas, cheia de efeitos, mas atualmente o tempo está muito escasso. Então, para quem tiver mais sugestões sobre vinhetas, sobre alguma musiquinha de fundo, como seria legal eu introduzir essa leitura de assuntos da semana que eu estou fazendo aqui antes do episódio, mande seu e-mail para o 12trabalhos.com.br e só uma dica para vocês, o quanto mais vocês mandarem essa ideia pronta para mim, melhor. Porque a coisa está muito complicada aqui em relação a tempo. Editar os dois trabalhos e fazer outras coisitas mais, está bem complicado. Então, eu peço a compreensão de vocês. E mandem ideias aí, porque eu adoro ideias dos ouvintes. Muitos já mandaram coisas bem interessantes. E, e aos poucos a gente vai formando esse projeto para se tornar um podcast literário referência na podosfera. Então fiquem aí com o episódio pessoal, o episódio que vai falar sobre leitura, no caso o episódio 7A, com todos os convidados até o último. Então fica aí o recado pessoal, fique com o episódio, falows! Sejam todos bem-vindos à primeira parte do sétimo cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. leitura. Ler é o fundamento básico, a pedra que deixa as mentes afiadas diante de tantas batalhas que nós, escritores, temos de enfrentar. Ler é a descoberta de mundos, é fazer reconhecimento de campo sem sequer sair da cadeira. Leitura é o nome do vagão que nos leva não só para Hogwarts, mas para um mundo de ideias que geram outros mundos. Nesse episódio, todas essas frases bonitas ditas acima se farão carne Mostrando que o simples ato de folhar páginas é capaz de transformar vidas Pois o escritor que lê transcende barreiras Envelhece anos em questão de capítulos E esse tipo de experiência é o que faz a arte se modelar e remodelar conforme o passar dos tempos E para mostrar um pouco disso, nesse episódio de número 7 Traria esse ponto em comum de todos os participantes que nos ajudaram nessa jornada hercúlia, denominada por mim como os 12 trabalhos do escritor. A leitura quebra preconceitos e cria legados. No caso de Felipe Castilho, legados folclóricos.
2: Ah, se eu não. Eu acho que se eu não tivesse é, um ambiente em casa onde tivessem me me incentivado a ler desde cedo. Se eu não tivesse tomado isso como um gosto, como um hobby, como diversão, como algo que eu que eu esperava para chegar em casa para ler, sair da escola para ler, que eu eu queria, eu adorava brincar na rua, mas eu também gostava de pegar, voltar para casa, tomar um banho e ler. É, se isso não tivesse sido um hábito, talvez eu não tivesse passado para a próxima etapa. que Eu acho que foi uma coisa natural. Não necessariamente isso pode ser com, precisa acontecer com todo mundo, mas eu gostava tanto de ler que eu queria fazer as histórias que passavam passavam na minha cabeça e no papel, isso é uma coisa lá como criança ainda, né? eu lia livros infantis e queria fazer as minhas histórias né? é, eu assistia um, um filme e imaginava a continuação dele, o que hoje o pessoal tem nome para isso, que é fanfic enfim, vai pra gente eu fazia isso desde pequeno fazia fanfic de tartaruga ninja e enfiava todo, tanto, tudo de bicho que não existia na, na, na Star tartarugas eu fazia minha versão ninja, samurai enfim, olha só, nunca encontrei ninguém que fez fanfic de tartaruga ninja mas eu era bem novo, tá? uma criança feliz, despreocupada e tinha tempo pra isso é... e depois de um tempo eu comecei a eu gostava muito de, de mitologia em geral né? e eu queria fazer histórias usando as mitologias então, foi o primeiro interesse por, pelo folclore foi, veio, veio de livros da, da Cipione, sabe? Aqueles lendas e mitos da... Mata sim, 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 da, sim, da, sim. Né? Só, tá, Bem bacana. e exemplo, Minha mãe me deu todos aqueles livros sem falar, oh, isso aqui é folclore e o resto é mitologia. Para mim era tudo um mito, né? Então, enfim, eu cresci com o mesmo respeito pelo folclore. O que me fez um dia querer escrever algo que eu nunca tinha encontrado, uma história com fantasia urbana, contemporânea, com folclore, né, o que eu, uma, algo que eu estava sentindo falta, eu queria ler algo desse tipo, não encontrei e acabei fazendo. Então, é... a premissa, pelo menos, né, surgiu na minha cabeça, assim. Então, acho que tudo o que eu li contribui pro, pro, pro que eu sou hoje. E essa é uma frase clichê também, que nem de jogador de futebol. É importante, e, e é uma coisa que não tem um limite, você tem que continuar, né, enfim. É estranho, não consigo imaginar um escritor que não lê E não dá pra, não dá pra entender <risos> É engraçado, é que nem você pega, por exemplo é, Influência de, Tipo De uma banda que é pesada pra caramba E você vai ver a influência dos caras são assim, tudo rock progressivo Anos 70, clássicos Anos 60, enfim, sempre tem uma A influência da, de uma coisa Sempre bem diferente né, dela assim A maioria das vezes né? É Pra mim foi Terry Pratchett, Douglas Adams, Neil Gaiman, Mario Prata, que não tem nada a ver com eles, mas o tipo de humor que, que ele tem na ficção eu acho sensacional e me, me influenciou bastante. E, e a J.K. Rowling, eu acho que sempre. Ela, inclusive, falando com. Eu, eu, eu tento me comunicar com o mesmo público que leria Harry Potter, enfim, assim. E, e me influenciou demais como. Eu acho ela uma ótima. Criadora de, de, de. Não dá pra falar que é só um livro Harry Potter, né? É muito mais assim. Então, enfim, eu acho que todos eles contribuíram pra mim de forma pesada. Mas o, todos eles têm uma coisa sarcástica na escrita, né? O, o Gaiman nem, nem tanto, mas também. Mas o Terry Pratchett, o Douglas Adams e o Mario Prata, eles são essenciais pra mim para escrever com, com humor. né? <risos> não que o, o livro ele não é pensado como um livro de humor, mas ele contém. né? Então eu gosto de quem consegue contar boas histórias e ainda assim ser engraçado sem ser forçado.
0: Sempre tem, nem que seja uma tentativa de humor, mas o livro tem. A primeira pergunta é do Fernando Moreira, foi feita pela página do Facebook, o facebook.com.br 12trabalhos, e ela é referente a equipamento. Ele pergunta aqui por que, que os microfones mudam no início e no meio do episódio. Essa pergunta do Fernando, eu cheguei a abordar um pouco dela lá nas duas leituras de e-mail que a gente fez lá no início. Não me aprofundei tanto, até porque estava no começo do podcast ainda e não calhava de eu acabar informando esse tipo de coisa. Mas o fato é que o podcast ele é gravado em partes. A primeira parte é a gravação que eu faço como convidado. Todas elas foram feitas antecipadamente, né? Eu só comecei a divulgar o 12 Trabalhos quando eu tinha todos os autores já gravados, certo? Aí, depois disso, entra uma segunda etapa, que é quando eu faço o roteiro daquele episódio e vou na casa do Alex para gravar. O Alex tem um mini estúdio lá na casa dele e, como eu não tenho aparelhagem mais aconselhada para se gravar podcast, eu acabo indo lá no Alex e fazendo a gravação das minhas falas. Todos aqueles interlúdios que tem entre uma fala do convidado e a outra são gravadas à parte, lá nesse mini estúdio que fica a casa do Alex. E a última parte é quando eu gravo os recados da semana, porque não teria como eu gravar isso antes. Já que eu normalmente falo de coisas que estão no cotidiano, ou acabaram de lançar, como por exemplo, é o caso dos episódios do Cabuloso Cast, alguma coisa nova que tenha surgido aí sobre literatura, enfim. Mas nesse episódio, eu imagino que o que o Fernando não vai ficar tão chateado, né? Porque esse episódio inteiro foi feito com microfone ruim, né? <risos> Já que eu acabei esperando até o último minuto aí para conseguir as perguntas do dos ouvintes. A leitura das asas angelicais à imaginação, tal qual com o Eduardo Spur.
1: Bom, a importância da leitura é, foi me transportar para um mundo mágico. Né? E quando eu falo mundo mágico, eu não estou falando de, de, de livros fantásticos, negativo. Eu sempre fiquei fascinado pelos livros, né? desde que eu li os primeiros livros, tal, que eu fico pensando, Pô, como é que uma pessoa ela consegue... Através de um texto que você não tem... Uma comparação com o cinema, né? Você não tem ator, você não tem figurino... Você não tem diretor... Você só tem uma pessoa... Um papel, uma máquina de escrever, um computador... Só tem uma pessoa... E como é que ela consegue... Transportar para uma realidade... Muitas vezes... Mil vezes mais apurada que um um filme, por exemplo... Entende? Isso, para mim, cara... É fascinante você poder sentar no sofá, numa poltrona, pegar um livro e você tá com uma conexão direta com aquele cara, com aquela mulher, com com aquele adolescente, com aquela parada, aquela pessoa que escreveu um livro, a primeira leitura adulta foi Sherlock Holmes, Conan Doyle. Como é que eu hoje, 150 anos depois, consigo Sentado no meu sofá eu consigo ter uma conexão direta com a mente de um cara 150 anos atrás, né? Só através da literatura. Isso para mim é algo fascinante, é algo incrível e aquilo sempre foi mágico para mim. Então eu queria também reproduzir aquilo, daí que eu virei escritor, né? Eu queria, eu queria também estar naquele grupo de pessoas que conseguiriam transmitir essa magia para as pessoas, né? É óbvio que a leitura ela não tem um olhar crítico sobre literatura. É até ruim às vezes, porque às vezes você lê um livro que você está gostando muito da prosa, você fica sem conseguir relaxar tanto, porque você fica, caraca, eu vou. Eu não vou usar aqui plagiar, mas observar como é que o, o autor Ele resolve algumas coisas, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim, quando a galera fala, ah, não, mas se ser autor você tem que ler tudo que passa pela frente. Eu já discordo um pouco. Eu acho que você tem que ter, ler tudo aquilo que te interessa, porque. Uma coisa leva a outra, né? Então você forçar a barra, não... falaram que é importante eu ler, sei lá, James Joyce. Calma. Se você não gosta daquilo, você vai chegar no James Joyce na hora correta. Agora, que você gosta, tá... você gosta de Corgan, você gosta de, sei lá, de Essa de Queiroz, de... então leia o que você gosta, você vai chegar lá no momento correto, sabe? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Mas acho que a gente tem que sempre estar lendo, sem dúvida, e tentar ler por, por prazer. Obviamente, você vai ler coisas que você não vai, você não quer, né? Vira todo do seu trabalho, faculdade, tudo. Mas, pelo menos, lazer ler aquilo que você gosta. Você vai ler com gosto e você vai, né? vai
0: aprender melhor aquilo. Vamos lá. A próxima pergunta é do Hamilton Kabuna ou Hamilton, Cabuna. Ela foi feita já faz um bom tempo. Se não me engano, foi depois do episódio com o Vares. Tavares. Ela é uma pergunta interessante, né? E ela tem tudo a ver com o processo de criação do 12 trabalhos. É, e, na verdade, um dos problemas que eu tive com isso, né? Foi uma pergunta feita pelo site do leitorcabuloso.com.br. A pergunta é quando teremos uma mulher falando em algum episódio do 12 trabalhos. Podemos indicar pessoas... Pois é, o Hamilton. O fato é que quando eu juntei os nomes dos autores, eu comecei a lidar com as agendas deles. Então, assim, eu hoje eu consegui falar vai, com o André Bianco, então eu vou conseguir falar com ele aqui. Então fica para daqui a dois meses é, essa conversa. Aí amanhã eu falo com o Eduardo Spur. Eduardo Spur, por exemplo, eu demorei quatro meses para conseguir é, a conversa com ele. Já um outro caso, é, teve um outro convidado também, que já foram mais três meses. Com o Barreto, eu também tive um probleminha desse, e a gente demorou, acho que, três ou quatro meses para conseguir gravar também. Então, eu dependia muito da agenda dos autores, certo? E, de princípio, eu tinha a ideia de ter meia dúzia de cada um dos sexos. Conforme foram rolando as gravações do Doze Trabalhos, eu tive várias desistências, ou se não casos, principalmente relacionados às autoras, eu tive a autora que acabou se mudando do país. Eu tive a autora que calhou de eu chamar elas na época que estava casando. É, ia ter férias e tal. E passou acho que dois meses fora. E então nessa época eu nem consegui conversar com a pessoa. Eu tive a autora que não respondeu. Foi da época da Bienal também do ano passado. E época de Bienal, praticamente todos os autores, eles os, principalmente os que estão em é, mais de início, eles ficam todos os dias na Bienal, eles não atendem nada, não falam com ninguém, não, eles só ficam ali concentrados no público da Bienal, até para eles fazerem as vendas deles e conseguir o network também que eles precisam. E super compreensivo, tá gente? Isso não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. Acho interessantíssimo o autor estar tá mesmo todos os dias da Bienal. Enfim, e foi passando esses problemas, e conforme eu fiquei com eu tive uma natural pressa, né? Para fazer as publicações, e conforme houveram as desistências, eu ia chamando outros autores, e sinceramente, se eu tivesse esperado dar esse número certinho de 66, ou até esperar, ah, tá com pouca mulher agora, vou esperar ver mais para poder lançar. Sinceramente, eu acho que em julho, acho que seria o mês que estaria lançando o primeiro episódio do Dois Trabalhos, de tão difícil que a coisa estava. E assim, eu consegui fechar com uma mulher só para essa temporada, eu tive cinco desistências. E eu espero que, se possível, que isso mude, principalmente porque a gente tem grandes autoras, grandíssimas autoras aqui no país. E eu não quero que caia num uso de que o autor seja mais representativo para a literatura nacional do que as autoras. Não quero que seja uma cultura no qual o lugar de mulher é na cozinha, mas o chefe do restaurante é sempre homem. Antes dos betas, a leitura se faz alfa, pois dali é que vem as suas verdadeiras ideias. Assim foi com o Zé Wellington.
3: A leitura, na verdade, ela é tudo para quem quer escrever. Eu acho que a maioria dos bons escritores começa com bons leitores. É muito difícil você ser um bom escritor se você não tem uma rotina de, uma rotina de leitura, se você não lê desesperadamente. Eu acho que a maioria dos leitores que eu conheço, eles leem desesperadamente, porque se você não é leitor, cara, você tem muita dificuldade até de construir um período, construir uma história se você não tem um background assim, de leitor de, de histórias. Né? Então, o primeiro passo para quem quer criar a, a, alguma coisa, para quem quer criar histórias, é, é, é ler, cara. E Ler é, é, fu- é fundamental para que você saiba escrever. Né? Eu acho muito complicado você conseguir escrever se você não tem um histórico de leitura. Porque tem muita gente que diz né, que você não precisa saber escrever, de saber usar vírgula, de saber usar acento quando você vai ser escritor. Não, não precisa disso, porque... Se você vai para a editora, vai ter um revisor e pronto, fica tudo bonito, fica tudo lindo, né? E não é bem assim, sabe? É, para os seus primeiros trabalhos eles, eles serem lidos e serem escutados, eles têm que chegar com uma determinada qualidade na, na editora ou, ou no, no, no leitor. Se você for pular a editora e for lançar independente, você vai publicar. Né? Então, assim, você só consegue chegar nisso se você tiver a leitura, se você gostar de escrever, se você tiver uma. for boa em redação, né? então se tem alguém escutando agora. Quando você estava no seu colégio, você não era um cara que tirava notas muito boas em redação, né? Você tem um desafio inicial aí para ser escritor, que é o desafio de tirar o atraso mesmo, de aprender a escrever de novo, né? Porque é isso, né? E eu sei que a leitura, ela traz isso no automático, ao invés de você ter que pegar um, um manual de redação e ler, a leitura em si, ela te ensina a escrever, né? Se você for um leitor mesmo hardcore, tá lendo direto eu garanto que é quase que automático, né, que você começa a escrever também com mais fluência. Eu, eu tenho, acho que tá, talvez a maioria dos escritores seja assim, tenho, eu tenho períodos mais prolíficos mesmo, períodos que eu escrevo muito, né, e chega a passar dois, três meses sem conseguir escrever nada, por questão de tempo mesmo, às vezes por algum bloqueio criativo ou o que for, mas é mais tempo mesmo, né, eu não acredito muito nessa história de bloqueio criativo, Você vezes é porque eu não estou no mood, né, não estou no humor para escrever aquilo. E é engraçado que quando eu preciso escrever, eu tenho um prazo, alguma coisa, uma coisa que destrava tudo é eu entrar num modo louco de leitura, cara. Eu começo a ler tudo, eu pego meu Kindle, ou então encho de quadrinho e de livro na minha mochila, e qualquer parada que eu tenho de dois, três, quatro, cinco minutos eu tô lendo, sabe? E é engraçado, cara, Destrava total. E quanto mais eu leio, mais louco eu fico pra contar a história, cara. Ainda mais se eu ler coisas que eu gosto, né? não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo de quando eu tô lendo, quando eu termino de ler uma boa história, de pensar assim, porra eu queria ter escrito isso, cara, essa história eu queria ter escrito. Quando chega Né? no êxtase do livro, então, 70, 80% ali? É, e você fica louco, né? Se você termina o livro se você escreve. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que a leitura tem esse papel até, cara, de de dar corda em você, né? Não sei se vocês usam essa expressão aí, né? mas aqui aqui no Ceará, dar corda é não, te motivar mesmo. A aula ajuda bastante. Ah, então pronto. Né? Então assim, a gente usa... Tem essa função mesmo de dar corda, de você ler e você... Eu, eu pelo menos, quando eu leio, estou num período de leitura intenso, assim, que eu estou lendo muito, que eu tenho mais tempo para ler, tenho maior facilidade para escrever também, né? Então, todo escritor ele tem que ser um leitor de bula de remédio mesmo. Tem que ser um leitor de tudo. Ele tem que ler mesmo. Porque traz conhecimento, traz informação, porque destrava alguns, algumas coisas em você para que você seja um bom escritor. Então, assim, se você não tem costume de ler, meu amigo, é é muito difícil você engatar como escritor. né? Só se você contratar um ghostwriter aí, né? De repente, um escritor fantasma pra você que vai escrever, que muita gente deve usar, né? Mas leitura é fundamental, né? Eu acho que pra formação do caráter da pessoa. né? E se você vai ser escritor, meu amigo, prepare-se, você tem que estar lendo todo o tempo, você tem que ter um... Uma rotina de leitura, né? Da mesma forma que você precisa ter uma rotina de escrita também, de ter um horário certo para escrever, que é o ideal, né? De ter uma meta diária de que você vai escrever, se você tiver um período mais intenso de escrita, né? A leitura é importante, né? Então, assim, você quer aprender a escrever, você precisa aprender a ler primeiro. Né? E né, aprender a ler é mais do que fazer a alfabetização, é aprender a entender mesmo, ter um, um ritmo de leitura né, que é importante mais para você se destravar como escritor também.
0: A próxima pergunta é do Davi Paiva. Ela foi feita já faz um certo tempo. Ela foi feita pelo site, pelo leitorcabuloso.com.br. Se vocês pretendem abordar também o universo das antologias como forma de entrada no mercado editorial. Eu, particularmente, considero esse assunto um tanto quanto delicado. Porque não dá para a gente generalizar se a antologia é boa ou não para o mercado editorial. Isso é a minha visão, eu colocando a minha opinião, visão negócio da coisa. Preciso já ressaltar que eu não acho errado que alguém apareça numa antologia, porém não é algo que eu indico e muito menos eu recomendo para quem está começando a escrever. Uma antologia é um catado de contos, unidos para fazer um livro. Então, vamos lá. Antologia 12 Trabalhos do Escritor. Eu vou pedir para os ouvintes me mandarem contos. Vamos colocar aí que eu receba 300 contos dos nossos ouvintes. Eu vou escolher 20 desses e vou fazer uma contraproposta, na qual esse ouvinte vai ter que comprar 20 cópias da antologia antecipadamente para que a gente consiga a verba para imprimir todos os livros, certo? Vamos colocar aí que eu cobrei 20 reais por cópia para o ouvinte. Então, são 400 reais que o ouvinte vai pagar para ter essas 20. E aí eu uso como discurso que ele pode depois vender esses livros pelo preço que bem entender, que aí ele pode lucrar com isso ou, na pior das hipóteses, ganhar o mesmo tanto que pagou para publicar essa antologia. Um dos pontos que eu tenho que desagradam. A forma de distribuição é restrita às pessoas que você conhece. Você vai estar com 20 livros na sua mão e você vai vender esses livros. Provavelmente seus parentes vão comprar. Alguns têm famílias maiores, outras menores. Amigos também, fora os amigos que vão pedir de graça esse livro. Aí você dá se você quiser. Se você oferecer esse livro para algum blog, site, alguma coisa, talvez você faça, mas ainda assim não dá para saber se eles vão ler ou não. E no fim das contas, você não vai conseguir jogar esse livro para vários cantos. Ainda que os outros autores consigam vender todos os livros, dificilmente uma tiragem de 20 livros para cada um vai conseguir dar um efeito legal. Lógico, pode ter uma resenha pelo site da editora que faz a antologia? Pode. Mas, ainda assim, não tem o alcance de exemplos que eu vou dar depois. Mais uma coisa, é a qualidade das antologias. Eu vejo antologias hoje com uma qualidade terrível. Isso é dado por causa do modelo de negócio, que como eu já disse, me desagrada. Quando você fala sobre mercado, para você entrar em qualquer tipo de mercado, há condições que devem ser respeitadas. Por exemplo, eu tenho uma maçã, eu vou plantar essa maçã, terei uma macieira e posso vender essas maçãs e cuidar dessa macieira ou comprar outras coisas que eu possa trabalhar com essa matéria-prima que eu tenha. Normalmente é assim que funciona o quesito básico de mercado, mas lógico que há muitas outras formas de negócio. Se eu tenho 20 autores e o melhor conto da minha antologia tem um autor cujo não tem o dinheiro ou não quer pagar para publicar nada. Porque nem sempre a editora que faz a antologia, ela deixa claro que você vai ter que pagar. Normalmente você manda o conto primeiro e depois que ela diz que você foi o grande merecedor, a coisa rola, entendeu? Aí se esse cara não pagar, o que eles vão fazer é retirar esse nome lá de cima, o nome do melhor conto, e vão colocar o vigésimo primeiro conto. Para você vender, é ruim. Como autor, passa a ser ruim também. Você vai estar ali no bolo de uma antologia que foi conhecida por ser ruim. Eu acho que é muito mais lucrativo você investir, por exemplo, em concursos. Ou se não, em antologias, se é que dá para se chamar assim, que não são pagas. Uma antologia que não é paga se chama concurso. Se você vence um concurso, há um nome muito maior do que numa antologia. Ressaltando que é muito diferente um autor que está numa antologia para um autor que prefere a autopublicação. Ela é uma coisa muito diferente, que quando o autor tem o público, isso aí é perfeito. Inclusive, é uma moda que já está estourando lá nos Estados Unidos, que tem bastante autor se autopublicando e pegando os royalties só para si mesmo. Então, dois problemas que eu vejo nas antologias é a questão de qualidade e público, Porque hoje o que a editora quer é qualidade e público. Até mais público do que qualidade. Então, como você não tem distribuição, automaticamente fica muito difícil você ter público. É muito restrita a sua área de de conquista. E a qualidade, você pode estar fadado a ser marcado por uma antologia que foi ruim. Agora, na visão do editor, vamos colocar o seguinte. O que que faria um case interessante? Um formato que eu acho que para a antologia seria muito mais legal. A antologia, você paga em varejo para receber em atacado. E isso é um problema. O que seria o contraponto disso, e é um baita de um currículo você conseguir uma parada dessa, é o catarse, que tem a mesma proposta, só que ao contrário. O catarse significa o quê? eu vou fazer a minha antologia 12 trabalhos. Eu vou juntar os autores, vou pegar os contos, deixarei os melhores contos ali, 20 melhores contos, todos colocadinhos ali, coloco lá no Catarse. Essa aqui é a antologia feita pelos ouvintes do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eles estão aprendendo a escrever desde o primeiro episódio. Então, se vocês acreditam nesse projeto e se vocês querem ver o trabalho que eles têm desde o primeiro episódio até aqui, onde eles estão treinando escrita, treinando a ser mais dignos de suas obras contribuam com X valor, que aí vocês podem receber a cópia, aí você coloca as suas recompensas lá. Ou seja, eu não altero o conteúdo do livro, e eu automaticamente já tenho um puta case de público. Independente se é o autor quem vai pagar, eu posso colocar o valor que eu quiser ali na, no Catarse, mas eu tenho ali uma garantia de público. Eu consegui um plano no Catarse... É uma puta de uma garantia que eu vou chegar para o editor e falar o seguinte, ó, eu, eu posso publicar meu livro aqui e como público, eu já tenho esse pessoal aqui que mesmo sem o meu texto, garantiram o trabalho em cima de mim. Público desconhecido. Nenhum deles escreveu para estar lá. São pessoas que me seguem e que confiaram no meu trabalho e gastaram do bolso antes de ter o produto em mãos. Isso é um puta case. Que é totalmente o contrário e eu não vejo como lucrativo para essas editoras que normalmente trabalham com a antologia. Pois o objetivo, a princípio, é garantir o dinheiro. E o Catarse, por exemplo, ele não te dá essa garantia. Se você não bater a meta, você não recebe o dinheiro. Ou senão, se você colocar outra opção, você vai receber a menos do que você pretendia. Então, quando você confia no trabalho do escritor que está ali, a coisa é muito diferente. O escritor que está com o melhor conto dessa antologia, ele vai ficar custe o que custar não vai ser retirado porque outra pessoa está pagando e ele não. Eu quero pelo conteúdo e não pelas pessoas que vão me pagar. Como opções para isso, eu até peço desculpas se eu estou sendo um pouco rude com isso, mas é porque é uma coisa que eu passo para todos os autores novos que eu conheço, que é cuidado com as editoras picaretas, muito cuidado. A minha ética é de que o artista não deve pagar pelo seu trabalho Jamais! A não ser que tenha mesmo uma jogada que compense em cima disso. Investimento é você ter a garantia de que isso vai alcançar mais pessoas. Senão, dependendo da proposta, você simplesmente você está sendo ludibriado e enganado. Então, muito cuidado com essas editoras novas, muito cuidado com certas antologias, cuidado com certas editoras que publicam livro que cobram aí para você 10, 20, 30, 40 mil para te publicar duas mil cópias de livro. É um problema, o artista não pode pagar, é muito depressivo, e eu digo isso por experiências que eu acompanhei, que no caso eu não, infelizmente, eu não passei por isso, mas é uma tristeza você ter milhares de livros que você não vai conseguir vender, ou mesmo você ter feito todo um trabalho e que não será reconhecido. Então, eu sou totalmente contra essa picaretagem que existe. Eu não vou ressaltar mais uma vez que eu não estou generalizando isso, colocando que toda a leitura de antologia. Não, jamais. Só que eu acho que há outras formas muito mais interessantes de se divulgar trabalho do que pagando por uma edição, uma impressão para isso. Se for para gastar, desculpa, gasta com marketing. É bem mais interessante do que você gastar com a publicação do produto. Eu coloco como opções, número um. O Watchpad. O Watchpad é plataforma gratuita. Você pode pagar ali o seu revisor. Você pode pagar uma capa. Você vai lá no Watchpad, deixa seu romance. E você vai ter ali um número para um case seu. Você vai ter ali num site conhecido mundialmente o público que te segue. E outra, os editores olham o Watchpad. O Fábio Barreto, ele era editor. Se eu não me engano, ele cita no programa dele que ele olhava muito o Watchpad, esse tipo de coisa. Eu já falei com autores que foram vistos pelo Watchpad, foram chamados por editores para conversar, porque viram potencial no texto. Nisso a gente também tem a Amazon, que aí a gente já vai para uma plataforma paga com mínimo de R$1,99. Já tem muita gente começando a postar coisa na Amazon e estão vendendo. E o número na Amazon, como hoje a gente está no início, você conseguir aí 500, 600 vendas na Amazon, você já está no topo ali, você já está numa lista grande de autores que estão lucrando muito pela Amazon. E eu não falo lucrar dinheiro, falo lucrar como com marketing pessoal, e também como eu já falei, os concursos ou antologias que não cobram como foi o caso agora da revista Pulp Fiction lá do Homo Literatus em que inclusive além de você publicar o seu conto na mesma revista tem o conto do Eric Novello nesse mês ou seja, você além de ter sido o melhor, ganhou um concurso praticamente, você vai estar no mesmo lugar para ser lido que um autor que é um dos melhores do Brasil, na minha opinião Além disso, há a revista Trasgo também, que já está na 11ª edição, se não me engano. E eles também publicam gratuitamente, já tem um grande conhecimento ali, a revista Trasgo. E assim, é concurso. Eu falei, você está ganhando coisas gratuitamente. Essa é uma uma opinião bem rasa minha em relação a isso. Depois eu posso pesquisar um pouco mais para dar uma resposta melhor sobre esse assunto. Mas, por enquanto, essa minha opinião, talvez ela possa mudar, até porque somos seres humanos em constante... Evolução, né? Mas, por agora, minha opinião fica sendo essa mesmo. Para o Colbert, nenhuma estrutura ou fórmula é suficiente caso não haja leitura.
4: Olha, isso é básico de qualquer pessoa que que você pergunte a a qualquer autor, né? A primeira coisa é ser um, um, um excelente leitor né? Porque muitas vezes até quando o uh, o aluno você deve saber disso quando meu aluno ele tem alguma dificuldade de escrever uma cena eu peço para ele parar um pouquinho e ele ler alguma coisa tá? Porque isso normalmente isso ajuda bastante tá? Na hora de você escrever a sua própria narrativa então ler livros a todo instante é essencial para um para um escritor é, e durante aquele projeto que a pessoa está escrevendo ela eu diria que a pessoa deva ler livros parecidos com aquilo que ela está escrevendo né então ah você está escrevendo um romance ficcional ou um romance de que seja de ficção científica você está lendo um drama talvez não sei o quanto isso possa te ajudar né então eu eu sempre peço para eles durante aquele projeto eles lerem livros que são significativos para o projeto que, ela tá, que eles estão fazendo. Mas um autor, ele precisa ser também um bom contador de histórias, né? Como se você tivesse numa roda de amigos e você precisasse descrever uma história para eles. mesma coisa na hora de escrever um livro. Você precisa descrever essa história da melhor forma possível, de uma forma atraente para o leitor. Né? Ser também um, um ter, ter uma boa capacidade de observação. Como eu falei antes... Você tem que estar todo momento observando o que está acontecendo à sua volta e tentar extrair aquilo das pessoas para os seus personagens. Cada personagem tem uma característica diferente e você precisa dar sentidos diferentes a esses personagens. E isso para isso você observa o que está acontecendo à sua, à sua volta. Né?
0: Agora temos duas perguntas do Michel Costa, uma pelo Twitter e uma pela página do, do Facebook. A primeira pergunta é, até que ponto alguém que almeja a carreira literária pode expor a sua ideologia nas redes sociais? O ideal é ser mais low profile? Então, é, no segundo episódio de leitura de e-mails, que inclusive fez com o Lucen, é bom porque só tem dois episódios, então é fácil de procurar. A gente falou um pouco sobre isso, e no próximo episódio, que eu já posso falar, vai ser com o Renan Carvalho, da Editora Novo Conceito e o episódio vai falar sobre a imagem do autor. Então a gente vai passar um pouquinho por cima disso e é um episódio muito interessante assim para ter uma noção sobre esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu acho que o autor ele tem que ser simplesmente autêntico. Lógico que há coisas que você não pode jamais dizer e não é porque é rede social, não é porque você é autor é simplesmente porque você é um ser humano. Eu sou contra certas apologias por exemplo, apologia à violência. Vejo um caso de estupro hoje lá na, na TV. tô passando lá no bar, tá passando lá a TV desgraça lá no Datena. E o cara tá, ele tá falando sobre o estuprador que tem que morrer e tem que ser linchado pela sociedade. Que tem que virar mulherzinha na cadeia. Que é um termo que eu simplesmente odeio. Eu acho que é um puta erro você, você falar esse tipo de coisa. Porque você não está sendo humano quanto a isso tá sendo desagradável tá mostrando uma puta falha de caráter são certas coisas que você não tem nem o que dizer na rua então assim eu penso que nós temos que ser autênticos e temos que nos privar nós temos que ser pessoas educadas não podemos incentivar certas violências incentivar a a destruição do bem estar da sociedade são coisas bem básicas entende só que eu acho que nós temos que ter opinião eu tento ser uma pessoa eu tento ser uma pessoa engajada no que eu falo, mesmo com a minha dicção péssima, (risos) eu tento ser sucinto, pelo menos, nas coisas que eu falo, eu tento ter um engajamento, tento não me perder em um debate, eu vou entrar num num debate que vá gerar ideias, porém não é interessante igual você ser um autor que vive brigando, em rede social, por exemplo, brigando com fã. E isso não é interessante nem você como pessoa mesmo. Se todo mundo olha ali para você, é, seu comportamento online, ou até mesmo, vamos colocar esse exemplo para o nosso cotidiano. Se você tem aquela vizinha que todos os dias ela tá brigando na casa de um vizinho diferente, o que que você vai achar daquela pessoa? acho que entra muito essa essa parada também, isso entra muito também no ramo de empresa essas coisas, acho que não muda muito quando a questão é internet o fato é que o escritor ele vive numa empresa a vida dele é uma empresa porque o escritor está trabalhando o tempo inteiro quando a gente não está analisando conversas ali no ônibus de outras pessoas para aquilo virar diálogo no nosso livro a gente está conversando com outros autores fazendo network, conhecendo leitores enfim eu vejo o escritor como 24 horas em trabalho, então, assim como no ambiente de empresa, para certas coisas nós temos que ser mais educados do que para outras. A outra pergunta do Michel, que foi feita na página, é Talvez seja assunto para o 12 segundo trabalho, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca do envio de manuscrito para a editora. Além de um texto profissionalmente revisado, há necessidade de produzir uma capa? O Sport defende essa ideia. Ou isso seria uma espécie de diferencial para o autor? Abraço e parabéns pela excelente iniciativa. Eu que agradeço aí, Michel. Sobre essa parte, pela minha experiência que eu tenho conversando mesmo com editores e tal, eu sei que uma boa parte das editoras faz a capa após o livro feito. Existe todo um trabalho em cima do texto para que seja definida qual que é a capa. Depende muito do gênero do seu livro, depende da faixa etária que você vai alcançar. Tem muito livro que a editora às vezes acha que é interessante trabalhar com uma outra faixa etária. Um grande exemplo disso é o Dragão de Gelo, do George Martin, que foi vendido aqui no Brasil como se fosse para público infantil. Então é um livro bem colorido, a diagramação dele é bem diferente, há vários, vários, vários desenhos. Eu acho que os desenhos, inclusive, tem na versão original também. Mas a capa capa e o lugar onde o livro normalmente fica nas livrarias é voltado para um público mais infantil. Então... Pessoal, nessa parte aqui eu cometi um erro, não é infantil, é infanto-juvenil. A capa, ela normalmente, pelo que eu saiba, é decidida pela editora, junto com o autor, mas a editora gosta de trabalhar em cima disso. Agora, sobre a parte de manuscrito, no episódio 11 que a gente vai tratar sobre a mesa do editor, a gente vai falar sobre o Book Proposal o Felipe Colbert já falou isso também, um, um pouco sobre o Book Proposal lá no episódio 3A e essa é uma prática bem interessante para o mercado atual o Book Proposal é como se fosse um resuminho do livro, tem várias informações do autor também é, enfim, há várias formas do autor conseguir um diferencial mas eu vejo isso com o Book Proposal, talvez tenha a capa, seja interessante sim, mas eu não vejo como um grande diferencial Lógico que isso é baseado na, na experiência que eu tenho conversando com outros editores, mas eu posso estar errado. Uma dica muito boa para isso é conversar com outros autores ou com os editores mesmo. Como que funciona de, de editora para editora, às vezes tem alguma editora que goste ou não de fazer esse trabalho junto com o autor. Entendeu? Então talvez possa ser um, algo positivo, talvez não. O caso do Expor, inclusive, eu não sei se foi por ser uma nova tiragem, mas a editora trocou a capa do primeiro livro. A capa do Nerd Books é uma capa que tem o personagem principal que é o Ablon e o... Isso falando da Batalha do Apocalipse, claro. O Ablon e, se não me engano, o Apolion, o outro... Cada metade do livro, na capa e na contracapa do livro, é, ambos eles estão de... um de frente para o outro, quando você abre assim, deixa de perspectiva. Um está de frente para o outro no meio de uma batalha. Já na edição da Verus, a capa ela foi mudada. Não sei por qual motivo, se foi para ser uma nova tiragem ou porque eles achavam que era uma capa mais vendável... Mas rola muito dessa parada. Talvez, se você enviar sua capa, eu acho que é legal ter em mente que talvez essa capa não será do livro. Não apenas leia, mas também use essa leitura em sua vida. Assim como Enéas fez com lição de anatomia do temível Dr. Luizon.
5: A leitura ela foi fundamental. Não haveria lição de anatomia sem a leitura. Por quê? Eu utilizo vários personagens é, da nossa tradição literária como Isaías Caminha, Simão Bacamarte, Bento Alves, Vitória Cauan, Dr. Benignos. Só que eu não queria, Jota, usar esses personagens de forma aleatória. Eu não queria só usar os nomes deles, né? porque eu achava que, que esse seria um exercício assim, um pouco gratuito né? e desnecessário. Eu queria que esses personagens falassem como as suas contrapartes literárias. Então, teve várias passagens do Brasiliano Steampunk, primeiro volume, lição de anatomia, em que eu eu estava com os os livros ao lado. A primeira parte, por exemplo, narrada por Isaías Caminha, eu estava com o romance do Lima Barreto ao lado, para recriar o estilo decadentista, impressionista desse personagem. A ironia machadiana está presente na segunda parte, que é narrada por Simão Bacamarte. Ao passo que, Aquela poesia né, intrínseca do Sérgio, lá do Ateneu, foi recriada na terceira parte, ao lado de um discurso mais épico, no caso do Bento Alves, ao lado de uma oralidade né, mais marcada no discurso da Rita Baiana e assim por diante. né? Ou seja, o Lição de Anatomia é também um mosaico de outros livros. Ele é uma homenagem a esses livros, ele é uma uma releitura desses livros, ele é a reescrita desses livros. né? O Lição de Anatomia é um pouco assim, o que aconteceu com Rita Baiana depois do Cortiço? O que aconteceu com Zofieri de Azevedo depois de Noites na Taverna? O que aconteceu com Simão Bacamarte depois de O Alienista? Para saber a resposta, leia a lição de anatomia do temível Dr. Luizão. Não começou praticamente jabá. pro Jabá, até, né? É, pois Mas Eu quero voltar. Desculpe a brincadeira. Nós estamos gravando isso 11 horas da noite, né, o escritor... <risos> já está um pouco cansado então para finalizar J em todo o meu processo de escrita a leitura é fundamental seja dos autores que eu homenageio no universo de brasileira steampunk seja dos autores que eu leio por diversão né? que vão desde Oscar Wilde com o retrato de Dorian Gray até Alan Moore até Anne Rice até Stephen King até tantos outros autores é que compõem né, o meu a, a minha formação literária
0: Vamos lá, mais duas perguntas. Tem a pergunta aqui da Cláudia Gugin. ou Gudin, ou Gudin, ou Gudin, enfim. Cláudia, manda aí pra mim que eu não sei como é que eu falo seu sobrenome. O interessante aqui é que a Cláudia e o Michel eles fazem parte dos dois melhores grupos, na minha opinião, do Facebook para escritores. Um é o Clube dos Autores de Fantasia e o Clube dos Autores de Ficção Científica. Então, você que é ouvinte do Doze Trabalhos façam isso, entrem nessas duas páginas, lá muitas dúvidas são tiradas, o pessoal recebe você de braços abertos e sinceramente, muito coisa vocês podem tirar de lá. É um grupo ativo, inclusive entre autores. Tem muito autor que vai lá para colocar um pouco do seu conhecimento e tal. Havia um terceiro antes, mas eu comecei a ver que havia alguns problemas de preconceito linguístico no grupo. E, sinceramente, desses é melhor vocês correrem. É, dois grupos ótimos como esses que são o Clube de Autores de Fantasia e o Clube de Autores de Ficção Científica. Vocês têm que entrar, vocês vão crescer lá como autores... Então, eu super recomendo. Pergunta da Cláudia. Primeira é, eu gostaria que falasse sobre colaboração entre os autores. Não só escrever a duas ou três mãos, como também da divulgação e do apoio mútuo. Já que o nacional enfrenta uma batalha desigual em termos de divulgação com o estrangeiro. Então, Cláudia, esse assunto vai ser muito abordado no episódio número 11. Eu estou aqui citando o episódio 11 e o pessoal deve estar esperando aí que vai chegar o sei lá vai chegar o machado de assis para conversar com a gente, mas não é... aqui é interessante a gente começar a pensar nos últimos autores que têm publicado livros, porque aí você começa a entender mais ou menos como que funciona essa parte do mercado se dá ou não para contar com certos autores. Eu hoje vejo. Que autores que têm uma proximidade, amizade pessoal mesmo, fazem esse serviço um para o outro. Mas eu não sei até onde que a editora ela pode vetar isso. Já contando que muitos autores são de editoras opostas, certo? Nem todo autor tá, que é amigo está na mesma editora. Inclusive, acho que todos são. <risos> muitos são amigos assim, de várias editoras. Então, assim, é algo que tem que se analisar, entendeu? Mas talvez o que deva quebrar aí essa, essa produtividade baixa em relação ao marketing do autor talvez falte criatividade, e isso eu vou falar pra você, falta mesmo autodivulgação, cara tem que ter uma lábia muito boa tem que ter um plano interessante, você tem que sentar e pensar em como vai fazer não é simplesmente chegar na Bienal e fazer o básico, fazer o que todo mundo faz que é falar com o leitor, chamar o leitor apresentar o livro, não que seja errado muito pelo contrário, eu acho super interessante que façam isso mas, quanto mais coisas o autor faz, é skill e isso chama atenção, dá share. A outra pergunta da Cláudia falar sobre se vale ou não a pena disponibilizar trabalho para um resenhista colecionador. Aquele leitor que não tem muito conhecimento, muito fundamento, e recebe o livro como presente e faz uma resenha colorida e positiva. Então, coloca o livro na estante em ordem de cores. Assim, oh, Cláudia, eu acho que tudo depende do público que essa pessoa tem, do público que ela atinge. E também da relevância que tem o comentário dela para o público. Entende? Por exemplo, uma coisa que a gente falou lá no episódio sobre leitores beta. Você não vai pegar o seu livro policial e jogar para para um canal do YouTube uma moça que fale só de chiclite. Provavelmente aquela pessoa vai ignorar o seu livro, ou senão ela não vai fazer uma resenha com a bagagem que ela precisa para entender o que que rola ali. É um dos cuidados que tem que se ter. Outro é você não sair mandando livros para todo mundo, que é, um, é o exemplo que eu estou dando aqui, não sei se é, foi isso que você pensou em fazer, porque muita gente faz isso, né? acha que vai mandar o livro e vai dar tudo certo, só que quando você manda o livro, você está perdendo o faturamento ali, né? você está dando a sua mão de obra para uma pessoa que não está retribuindo e talvez não retribua. Então, talvez seja interessante pesquisar o histórico dessa pessoa para que não, ocorra, não ocorram erros desse tipo. Né? Porque é um prejuízo para o autor, vamos colocar aí um autor autopublicado que gastou lá as suas, seus 15, 20 mil royalties para publicar seus 2 mil livros e vai sair dando livro para todo mundo? É complicado, entendeu? Ainda mais quando não se tem garantia. O, eu prefiro pensar na vida como ela é, que é você pesquisa o blog, você manda o livro e não espere elogio. Tente se garantir pelo seu trabalho, entendeu? O último que eu vi de autor nacional foi uma, foi do vlog da Tatiana Feltrin, que ela fala sobre o Ovelha, Memória de um Pastor Gay, do Gustavo Magnani, lá do Literatortura. E foi uma resenha super boa, muito bacana. Eu já tinha lido, mas eu conheço muitas pessoas que acompanham o canal dela e que foram ler por causa da resenha que ela fez. Agora, há outros canais que, por exemplo, há um canal que eu acompanho com 10 mil, o vlogger ele não lê, ele aparentemente ele começou a ler há um ano, não que isso seja um problema, mas ele não está com bagagem suficiente para que seus comentários sejam mais relevantes. Ele ainda está naquela fase do arco-íris, em que tudo que você lê é lindo, que esse mundo da literatura é maravilhoso, que tudo é novo. Então, é uma opinião já que, para mim... Não conta tanto. Se é pra falar que tudo é bom, cara. Desculpa. Eu não vou gastar meu dinheiro pra pegar o que esse cara lê, entendeu? Mesmo que leia coisas boas. Ele não será, pra mim, um guru da literatura. Eu acho que é isso. Eu gostei muito dessa ideia de quem coloca o livro na estante em ordem de cores. Inclusive, eu vou fazer isso com a minha agora. A leitura também pode ser um workshop com o autor. Entenda. Desbrávia, absorva cada gota de sangue, assim como fazem os vampiros de André Vianco.
6: Tal qual a ideia, ter uma boa ideia não basta. né? Você tem que saber como contar. E você aprende como contar, no começo, mimetizando os outros autores. Por isso que é tão importante você ler e de tudo. Tipo, sou um escritor de terror me chama André Vianco, autor de terror. No fim da minha carreira, vão falar, não, André Vianco é um autor de grandes dramas. <risos> é, na realidade, tão importante quanto ter uma boa ideia, é preciso saber contar essa ideia. Então, se você começou agora, você vai mimetizar algum autor, você vai mimetizar contos, histórias, dramas, situações... Não estou dizendo que você vai copiar, mas você vai lembrar, você vai gravar na sua cabeça. E você abastece isso na sua cabeça. No começo é a conta gotas a cada livro, a cada página. Mas ao final de de leituras de diversos volumes, você fica com, com um manancial de recursos dentro de você que você imita, né? Você imita o jeito de contar, e começa a perceber que você está dando passos dentro de uma rota que outros autores já deram, que os narradores vêm dando desde a Grécia, como apanhar a atenção do seu leitor. É uma parte importante para mim. Alguns autores abrem mão disso, contam histórias para si mesmos, e está tudo bem. E também não tem nada de errado com isso. O importante nessa vida é ser feliz. Ser é feliz contando história que só você entende, está ótimo. Agora, você criar uma narrativa poderosa que cria uma legião de fãs daquela história é incrível. É incrível. É incrível. Vale a pena cada dia na frente do computador é que faz tempo né? Um, um dos mais marcantes foi Musashi olha que diverso né? né? o Eiji Yoshikawa porque ele era um, um, um autor como tantos folhetinesco né? escrevia para um jornal então ele tinha os capítulos curtos e aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a aplicar isso na minha literatura isso me influenciou sobre maneira. O, o Vitor Hugo com os miseráveis, é, o drama, o drama, o drama, o drama, as pessoas, é, a atmosfera. Stephen King é um, é um mestre no terror, aí é a atmosfera. O Stephen King, que mais aprendi é criar a atmosfera para transportar o meu leitor é, dentro daquela história transportar o leitor. Pelas páginas se fosse um carrinho de montanha russa, inclusive, e ultimamente um dos últimos eu já tinha lido vários outros do, do Henry James, mas foi o A Fera na Selva, é... 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 excepcional também para a atmosfera. Assim.
0: Vamos lá, para a última pergunta, então que eu recebi, e não foram de poucas pessoas. Eu, inclusive, coloquei aqui que foram de todos e de todo lugar, que é o que acontecerá após o 12 segundo episódio. Lá, eu já falei um pouco sobre isso numa entrevista que vai para o ar daqui a um tempo, num podcast novo aí que está chegando, inclusive eu sou o primeiro convidado, até onde sei. Mas o 12 Trabalhos, a, a princípio, a minha ideia era fazer apenas 12 trabalhos. Certo? Como eu falei lá no início, os problemas que eu tenho com as datas, com as agendas dos autores, me propicia dificuldades para fazer esse podcast. De forma que, quando eu, eu para quem não sabe, eu trabalhava numa empresa de telefonia, uma empresa que eu não vou citar o nome, mas que ela trabalha com um boneco de voodoo que está fudendo toda a nossa internet, e ao contrário de morto. Quando eu saí dessa empresa, eu me debrucei aí para esse mundo da literatura, não via o conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês hoje. Aquele famoso ditado, né? se está achando ruim, faz você mesmo. E eu fiz, eu mesmo. Lógico que o conteúdo que eu tenho em outros podcasts de literatura, inclusive o Cabuloso Cast, que o podcast da casa, está nisso. Há muito conteúdo bom, que fala sobre vários assuntos, mas eu não via como se fosse uma estrada cheia de buracos que faltavam ali no meio do caminho, que não nos deixavam seguir reto nessa estrada. O Doze Trabalhos é uma linha do tempo da ideia até a criação por causa disso. É a ideia que eu tive através de uma pesquisa que eu fiz com outros autores, de dúvidas que eles tiveram no início da carreira, no, na pré-carreira ainda, né e aí eu criei esse escopo aí de Doze Trabalhos. Após o décimo segundo episódio, o meu plano é que haja. Eu quero que haja uma segunda temporada do Doze Trabalhos. Só que eu só consegui produzir esse, essas 14 entrevistas, esses 14 episódios... Sem ter equipamento, eu não tenho os microfones, eu não tenho uma aparelhagem para trabalhar com um podcast, eu só tinha a ideia na cabeça e a atitude de ir falar com os autores e o tempo disponível por não estar trabalhando aí na empresa do boneco de voodoo. Então, eu com esse tempo, eu fui atrás, eu fui na, onde os autores estavam indo, fui falando com um por um, pegando contato aqui e ali para conseguir juntar o pessoal. Demorava dois, três, quatro, cinco meses para conseguir falar com um, mas o importante era ter os 12 trabalhos conquistados. Enfim, foi um trabalho muito árduo, muito difícil, e eu estou gostando muito da, do retorno que estão me dando. Por isso, eu digo que é muito difícil eu conseguir fazer uma segunda temporada dos trabalhos, é, eu não estou entregando os pontos, só que eu acho injusto eu dizer para as pessoas que ouvem, que gostam do conteúdo, que haverá, que é garantido, que eu já estou indo atrás disso, que eu já estou vendo uma coisa ou outra, mas eu não tenho garantia alguma de que haverá uma segunda temporada dos trabalhos, o plano é que sim. É isso que eu posso adiantar, não quero, o meu pragmatismo maldito não me deixa jamais garantir para vocês uma coisa que eu não tenho em mãos e que eu não tenho aí pelo menos uns 90% de chance de poder bater no peito e falar, vai que vai. Então o plano é esse, o Alex ele quer que haja também uma uma segunda temporada, ele já disponibilizou lá a casa dele para mais, só que ainda assim é uma coisa chata de se fazer né? seria muito interessante que eu tivesse o equipamento mas infelizmente acabou calhou de não ter e agora com a crise que chegou né? trabalhar é preciso e isso fora o trabalho no meu próprio romance tentando aí estudar algumas outras coisas, me aperfeiçoar mais como escritor e, enfim, estou falando em várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas é que eu, de alguma forma, eu não consigo resumir esse sentimento que é de eu quero muito fazer isso, mas hoje eu não consigo. Hoje, eu digo hoje, dia 15 do sete, que é o data que eu tô gravando. Não, vamos falar aí no futuro. Hoje, dia... É, nossa, se sair atrasado esse episódio eu vou... Hoje estamos na terceira semana de julho. Se acabasse hoje e nós estivéssemos no décimo segundo episódio, não haveria segunda temporada. Eu não teria a mínima chance de fazer. Agora, daqui até outubro a primeira semana de outubro é quando chega ao fim o 12 segundo trabalho certo então aí é que eu vou conseguir parar pensar em como fazer essa segunda temporada nascer entendeu e eu também dependo muito aí do público se o pessoal estiver gostando se gostarem aí dos episódios que vão ser disponibilizados eu tô muito surpreso com que com os frutos que eu que eu colhi que eu tô aprendendo muito com os ouvintes, tô gostando muito do feedback que eu tô recebendo de todos, inclusive aqueles que começaram a mandar suas histórias de como que o programa tá ajudando a escrever, alguns que estão mandando, inclusive, alguns PDFs, de olha, dá uma olhada aqui, olha o que eu tô conseguindo com você, não precisa nem ler, lê quando puder e tal, eu tô achando isso muito, muito, muito foda. E, assim... É uma sensação que, eu vou ser bem sincero, eu nunca senti, eu tô muito orgulhoso. Eu digo que é a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, no que se refere a ajudar pessoas. E eu quero muito continuar com isso. Então, torçam aí, cruzem os dedos comigo, que até outubro muita coisa mude, muita coisa se resolva. E aí eu começo já a trabalhar na segunda temporada dos trabalhos, ok? Então... Acho que essa é uma resposta... É uma puta incógnita, né? É uma resposta em cima do muro. Mas hoje eu consigo garantir para vocês... Seria muito injusto... Se eu ignorasse o número de, de perguntas... Que vieram relacionadas a esse assunto. Inclusive perguntas que eu recebo semanalmente... Sobre qual será o futuro... Aí depois do 12º episódio. Ok? Então... Eu, com essa pergunta eu vou encerrando esse sétimo episódio coisa que eu não faço nos outros, né pois eu não, eu cometi essa pequena gafe de não gravar despedidas e acaba que o episódio às vezes termina de uma forma brusca esse aqui é o meu meia-culpa pessoal se houver uma próxima temporada será gravada a despedida do, dos convidados e aí não vai terminar de forma brusca Então gente, muito obrigado por escutarem até aqui, oficialmente acaba metade da temporada E agora chegou a vez do lado obscuro da escrita, falando sobre a imagem do autor com uma puta entrevista Foi uma das melhores que eu tive nesse trabalho, que foi com o Renan Carvalho da Novo Conceito Que é o autor do Encantador de Flechas e é um autor jovem, ele tem uma puta noção de marketing. Eu, olha, episódio que vem, vocês peguem papel e caneta para anotar, vai anotando lá os minutinhos do episódio para vocês reescutarem porque vai valer muito a pena. Enfim, pessoal, a gente se vê daqui a 15 dias. Um forte abraço a todos. Vocês são incríveis. Falou.
4: Oh, 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 oh.
0: Pessoal, tem uma última coisa ainda. Sejam dignos de suas histórias. Até daqui a 15 dias.